0: Little Fire Podcasts apresenta In Love With Me Segunda temporada Olá pessoal, estamos aqui voltando essa nossa segunda temporada com muita animação primeira semana nós fizemos um programa muito bonito e agora a gente está repetindo essa, essa beleza com um, um grupo, umas vozes que marcaram é, algumas gerações né? porque hoje em dia mesmo em festas a gente vê tocar e tal, a gente está falando logicamente dos BJ's e para me acompanhar nessa viagem maravilhosa pelo mundo dos BJ's eu vou chamar Carla Andrade a nossa jornalista lá do Rio de Janeiro, que vai me acompanhar nessa viagem pela música. Vamos lá, Carla, onde está você?
1: Estou aqui, Marco. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos podlovers. E aí, depois do ABBA, nada como o Diz outra banda icônica que marcou gerações, como você colocou, e escreveu seu nome aí na história da música. Do mundo inteiro. Quem nunca teve uma canção dos Gees, né? Quem nunca dançou Gees? quem nunca chorou ouvindo Gees? que atira a primeira pedra. Vamos dar início aos trabalhos. Por onde começamos?
0: Vamos começar na cidade de Brisbane, na Austrália, em 1958, não é isso? Então eles nasceram, os irmãos Barry, Robin, Morris e Gibb. Eles nasceram na ilha de Ment. É, viveram alguns anos é, em Manchester, na Inglaterra, e aí se mudaram também é, também na Austrália. Então eles passaram a infância né, nessa nessa viagem aí entre a Inglaterra e a Austrália. É, quem, né, só para enriquecer a, a questão cultural, a Austrália pertence à comunidade britânica, então eles tinham tem um laço cultural muito forte com a Inglaterra. É, muitas músicas de bandas australianas a gente pensa que é americano ou inglês né mas na verdade ali o Neil John. tem vários australianos famosos que muita gente nem sabe que é australiano é, porque eles na verdade fazem sucesso nos Estados Unidos ou na Inglaterra então vamos lá Carlos que, o que você tem de, de, de fatores aí de, de, de início da banda para falar com a gente sobre isso
1: é sobre essa questão é, logística, eles são considerados uma banda pop anglo-australiana né? então isso retifica aí as suas informações bom, não foi muito fácil no começo para que eles conquistassem um lugar ao sol né? eles tentaram algumas coisas fizeram algumas gravações depois teve aquela fase meio maré baixa alguns trabalhos individuais de cada um, cada um foi buscar sua praia e até que eles resolveram voltar e se entregar e foi em 77 que eu acho que a banda realmente estourou na verdade em 76 com o início da era disco né, que eles gravaram um álbum chamado Children of the World que tinha o carro-chefe Uma música que é muito bacana Que chama You Should Be Dancing You
0: Should aqui... Be Dancing yeah.
1: Exatamente Com aquele falsete incrível do Barry Que é indiscutivelmente Perfeito E aí na sequência O filme
2: né?
0: É, então é, Os Embalos Sábado à Noite é, Como eu sempre destaco aqui Eu sou mais velho que você Então eu vou falar um pouquinho sobre a história dos anos 70. É, Embaixo de Sábado à Noite marcou muito a minha geração, principalmente dos meninos, né? é um filme que marca aí os meninos, é, que tem como um é, retrato né, desse subúrbio é, dos Estados Unidos, de Nova York, essa, essa vida desses garotos, que não tinham nada para fazer, viviam em subemprego, e que no final de semana eles eram os grandes astros é, das discotecas. Então, aquela pessoa que durante a semana era maltratada pelo patrão, que era rejeitada pela família, ele, ele era o rei no final de semana da dança. E, 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 o, e esses, esse filme captou muito bem aquele período, porque levou para a tela a vida de milhares de pessoas Assim como Madonna captou também Naqueles mesmos anos seguintes é, Os movimentos de rua A forma de se vestir A forma de, de falar é, Então, esse embalo Sábado à Noite Foi até uma curioso Porque há uns meses atrás O John Travolta voltou aquele aquela pizzaria onde ele pede dois pedaços e naquele, naquela entrada do filme né, que passa aquele sapato caminhando
2: uh-huh.
0: justamente com a música né, é, dos BDs. E ele voltou lá, né, 40 anos depois, pediu as pizzas, uma multidão em volta, e eu estava lá. E, e eu fui, eu já morei, inclusive, perto daquela região. E muito engraçado, porque eu era um menino que morava no subúrbio do Rio, jamais poderia imaginar que 40 anos depois eu estaria ali, próximo de outra volta, naquela, naquele bairro, naquele onde... Aquilo tudo. E era fascinante para a gente, porque, na verdade, o Rio de Janeiro não tinha aqueles bailes de dancing, né? mas tinha uns bailes também. Eram um bailes de charme, eram um bailes parecidos, em assim, que a gente também ganhava salário mínimo, era maltratado pela família, não sei o quê. E aí, no final de semana... Saber dançar e saber se vestir bem e se preparar para o baile era o, o apogeu da nossa vida. Então, muitas pessoas que eram rejeitadas eram um Tony maneiro na dança. Né? Então, ele era o, o, Tanto é que no filme, o irmão dele era padre e a família toda babava o padre, né? porque era o padre. E ele era um, um vendedor de tinta. Quando o irmão dele decide largar a batina e foi na discoteca e viu, ele ficou surpreendido e assim: Meu Deus! Ele não é mais a estrela da família, a estrela da família era o Tony, porque o Tony sabia dançar, sabia... Todas as mulheres do, do baile queriam sair com o Tony, beijaram, porque ele era, ele dançava muito bem, ele era sexy dançando e tal. Então, assim, eu realmente fiquei... É, descobri os BD's naquele naquele período. É, foi a minha descoberta dos BD's, eu acredito também de boa parte dos jovens brasileiros que viram bidis naqueles anos. E nos anos seguintes a gente foi né, se envolvendo mais. Eu estava escutando ontem para fazer esse podcast, estava escutando uns álbuns né, deles, eu estava escutando pelo Spotify, estava escutando os álbuns. Não tem uma música que eu não conheço, daquelas músicas todas, tocava e tocava, gente, eu lembro dessa música. Tem umas que, é lógico, que não ficam né, tão fortes assim, mas a maioria tocou, eu me volta o passado de uma forma, volta o cheiro, volta o tempo, volta a roupa, é um mergulho muito bonito no passado, eu
1: acho. É, eu também ouvi várias coisas para gente, para essa preparação e todas as os... De, de, desse, dessa trilha sonora, eles foram muito felizes em todas as músicas. Cada faixa é uma música incrível, que marcou. E eu conheci o Bidiz através desse filme, mesmo que eu tenha visto depois. E eu também me encantei pelo Tony Maneiro. E eu acho que essa questão que você colocou era como se ele fosse uma cinderela, né? É, aquele, aquele terninho branco e aquelas poses que ele fazia tem todo um sentido ele se transformava e tem uma mistura aí da moda com a música com a febre daquela daquele novo tipo de música né não era mais só o rock and roll né tinha o disco tinha as boates me lembra muito daqueles globos com com aqueles espelhos, sabe? É, aquelas 54, luzes... Né? Exatamente, aquelas luzes... Inclusive, eu comentei com você que viu umas fotos do Estúdio 54, tem John Travolta, novinho, o Angel Warrow, o Grace Jones, os Stones, toda essa galera frequentava. Então, assim, essa geração do rock que é, se rendeu ao, ao, ao disco. E é impossível você ficar parada ou imóvel ou não se deixar contaminar no melhor sentido da palavra ao ou ouvir é, Modern a Woman uhum. Night Fever Stay Alive né incrível a música
0: e, são músicas e... elas elas têm muito a ver com Nova York e o estúdio 54 é uma época também assim apesar da cidade estar decadente falida nos anos 70 é, foi o ápice de todos esses movimentos aqui na cidade eu estou planejando, Carla, uma viagem daqui a duas semanas para Seattle que é a terra do Nirvana e do Jimi Hendrix e eu quero depois, né? eu quero sentir a cidade através dessas das músicas, eu gosto muito de viajar e ouvir os os, os nascidos e criados naquela cidade como aqui em New Jersey a parte tem o, o Bruce Springsteen, é, o Frank Sinatra, que retrata muito bem Nova York dos anos 40, 50, é, o B. que os anos 70 e 80, porque que eles chegaram aqui e tiveram impacto, apesar de não serem americanos, eles tiveram um impacto na cidade de uma forma incrível, porque todas as músicas até hoje que estão relacionadas com aquele tempo, de decadência ao mesmo tempo de loucura, é, são ligadas aos B. né? E, então... É, Impossível não associar certas cidades, né, como o Martim da Vila, associar ao Rio de Janeiro. né, Você escuta uma martinalha, você pensa no Rio de Janeiro. Você pensa a Rita Lee, você pensa em São Paulo. É, entendeu? Assim, Tem pessoas que estão realmente ligadas às, às cidades onde Cidade. sucesso, é, Como aqueles grupos de Brasília, né, aquelas... Né? O, Sim, o, a, geração o, Brasília,
1: é, a geração de Brasília,
0: Fragwood. Brasília. Então, assim, tem uma ligação. Eu acho que assim a cidade explica as pessoas e as pessoas explicam a cidade. Né? Por, que, que, por que, que elas existem tem a ver com aquela cidade e aquele momento que eles estão vivendo?
1: Né? Londres. Londres também é uma cidade que marcou muito musicalmente. É uma, é uma geração riquíssima, anos 80, anos 90. O grunge dos anos 90 também em Seattle. Não é só o Nirvana, a gente tem é. outras bandas lá. Agora, falando em música de, de, de filme, o Berry Gibb compôs a faixa título de Grease nos Tempos da Brilhantina. A gente está falando de cinema, que é um outro filme maravilhoso que eu adoro. Que é, assim, e eles também fizeram a participação num filme que é baseado num álbum homônimo dos Beatles, que se chama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que é muito interessante de assistir tem tudo a ver e eu acho que combinou bastante com o estilo dos irmãos do trio eles encaixaram perfei- perfeitinho ali então também tem essa coisa do filme com a música o filme casa com a música é, é como uma matéria com foto né
0: uhum.
1: a, a, o texto sem uma foto bonita é, perde a essência dele, assim como a foto pura, eu acho que um bom texto com uma foto. Então, tudo isso aí, essas, é, é, é igual o casadinho de Brigadeiro branco e Brigadeiro preto, quando mistura, é tão. é Combina,
0: uma combinação. É,
1: é muito harmonioso, né? Então, lá, ganharam Grêmio, quantos
0: 10 ganhadores? 10
1: Grêmio, 250 milhões de discos vendidos
0: Então foi 77 com How Deep Is Your Love, 78 com Saturday Night Fever, 78 também ganhou o um grupo vocal pop, também com Saturday Night Fever, em 78 foram três títulos, né esse foi o terceiro arranjo vocal, Staying Alive, 78 melhor produtor, Barry Gibb, é, em 80 melhor grupo vocal pop de novo, só que dessa vez com a gravação da Barbie Streisand. Ah, junto, né, é, 2000, 2003, 2004 e 2015 foram premiações pelo conjunto da obra, o prêmio Hall da Fama, conjunto da obra também em 2003, ou seja, eles começaram a ganhar depois da dissolução, ou depois, né, do, do desaparecimento de, de vários, né, que ficou praticamente só um agora, então foram é, é, sendo reverenciados por vários, é, vários é, homenagens do Grammy, é, e American Music Awards, eles ganharam em 79, 80, 97, o British Awards também na Inglaterra em 97. É, tem tantas inclusões deles no, no Hall of Fame onde, de, de diferentes cidades, né? na Flórida, nos Estados Unidos inteiro, em Londres, na Austrália. Então, é, realmente é, é muito difícil mapear essas homenagens todas porque todo lugar que a gente vai né aqui nos Estados Unidos tem uma lembrança do do é, dos BG's, de alguma forma né e... É, e
1: isso isso é bem pontuado num documentário que é assinado pelo Frank Marshall que você pode assistir pela na HBO é, que conta a vida deles é, a... Um retrato um pouco mais intimista da vida dos irmãos. Eles já eram muito tímidos, eles tem, eram muito um reservados. Tem, tem um, documentário. um documentário que chama How Can You Man a Broken Heart?
0: Ah, que lindo.
1: Que é, é uma alusão é à bom,
0: música. música
1: é. E é assinado pelo Frank Marshall e traz depoimentos de grandes nomes da atualidade na música. Per... A, gente, é, a gente vai ouvir o Justin Timberlake babando os BJs, é, vamos ouvir um depoimento lindo do Noel Gallagher do Oasis, é, declarando assim que ele é fã de Carteirinha. Os meninos do Jonas Brothers, que são mais novos e que também é um trio e que também teve o um trabalho muito baseado e inspirado no que eles fizeram. Então, é, eu acho que a, é, é o tipo de banda atemporal e eterna, porque eu acho que eu já te falei isso algumas vezes, músicas são eternas, elas passam de geração para geração. Quando
0: são principalmente sensíveis como essas, né? Porque são todas músicas que falam é, de sentimentos. Eu acho que o tom da voz deles combina com a letra e a melodia, né? É tudo muito legal. E eu acho que você que está escutando aí de várias gerações, né? estão escutando de várias sons diferentes, então eu queria convidar vocês agora para escutar uma das músicas que nós selecionamos para vocês e depois a gente volta para falar um pouco mais dos PGs e do impacto que eles tiveram no Brasil e no mundo e outros detalhes importantes também dessa carreira maravilhosa. Vamos escutar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta.
3: I can't lose, and never win. Please help me mend my broken heart and let.
2: Broken Heart. It was their very first number one in America, a special record in BG history. This is a very special night in the history of AE's Live by Request. We're on the air right now, live, all over the Western Hemisphere. The show is also being simulcast on the Jones Radio Network. Got a yell for Western Hemisphere. I like that. <laughs>
3: Anybody here Be- from Western Hemisphere? Anybody
2: yeah. here from the Western <laughs> Hemisphere? <laughs> BG fans are also joining us on our global webcast. So tonight, millions of people all over the planet are enjoying the soundtrack of their lives, 35 years of the BG's greatest hits. Now, the number to call, the number to call if you want to talk to the BG's, 1-866-BG's, or you can log on to livebyrequest.com. Right now, there are only about a half a million people on hold, the buttons are just lighting, so let's hear from one very patient caller. This is Donna from Boulder, Colorado. Hello, Donna.
3: Hi. Hello, Donna. Hi, hi Gees, I love you guys. Oh, thank I love you <laughs> A little girls. I love you all so much. Thank you. Barry, thank you. you've been in my dreams forever. Uh-oh. I married <laughs> <laughs> What did I do? I married my husband because he looks just like you. Oh, <laughs> don't tell him that. <laughs> Barry, can you thank please you, just say hi Donna for me so I can hear you say my name? Yeah. Hello, Donna. <laughs> oh Donna. <laughs> Yes. 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 I had good. <laughs> thank, thank you, you sweetheart. See, if I, I said it, it's allowed, Donna. <laughs> <laughs> hello, Donna. Hello, Beebe. Thank you, love. Um, I just wanted to request. Um, Gotta get a message happen? to you because yeah. I've been oh, wanting yeah. to get a message to okay. you, oh, and message? I'm that so
0: thankful.
2: Gotta get a message to you is what she's saying. All right, Donna. <laughs> Donna from Boulder, Colorado. All right, thank Donna. you, Donna. Thank you.
0: Voltando dessa música maravilhosa que acabamos de ouvir, esse clima romântico, fantástico, que nos remeteu aos anos 70, e agora vamos falar, Carla, um pouquinho, é, mais um pouquinho, do, do impacto do, dos irmãos que em nossas vidas. Diga lá.
1: Eu lembrei de uma pesquisa, durante a pesquisa, é, o Hospital Universitário do País de Gales de Cardiff, no Reino Unido, fez uma pesquisa... Com vários cirurgiões, médicos cirurgiões, uhum. para saber qual eram as músicas preferidas deles no, durante os procedimentos né, cirúrgicos. Você acredita que esteja Live ganhou disparado Como a música preferida?
0: É, manter-se então, vivo é, é um, é um programa um, médico.
1: Muitos, é, muitos, muitos, muitas pessoas devem ter sido operadas. Com seus médicos ouvindo essa música, que, tra, que tra, fala de manter-se vivo, fala de uma coisa positiva.
0: É, é uma vibe
1: é de, muito boa. É, eu achei muito interessante essa, essa, esse dado que, que surgiu aí na vida.
0: É, uma coisa legal também é que o Barry Gibb, né, o único sobrevivente do, do grupo, é, ele está com 74 anos. E há dois anos ele recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. A cerimônia aconteceu lá no Palácio de Buckingham, com a Família Real. Eles deram esse prêmio, que é uma medalha que poucos possuem. Então ele entrou nesse rol do Elton John, que é Sir, né, que é cavaleiro também. E e é uma coisa, um reconhecimento do, do, do... governo né, britânico aos 200 milhões de discos vendidos, né, é, que projetaram é, a música em, em inglês, né, a música é, em todo o mundo, né. Então o Barry que está com agora 74 anos, é, ele ele é uma pessoa que gosta muito de divulgar o trabalho de jovens é, autores né cantores britânicos e é a música britânica e australiana. E uma das coisas legais que ele gravou nesses últimos anos, depois da, né, do fim do grupo, ele gravou com Diana Ross, gravou, gravou com Barbra Streisand, gravou com Dolly Parton, gravou, fez muitos trabalhos assim, com diferentes artistas, e com essa voz também inigualável dele, né? Quando você, você escuta a voz dele, você remete ao, ao grupo, né? Todo e isso na só... verdade,
1: Não. O, o, Be- o Barry era bem mais do que um cantor. O Barry Gibb ele é um compositor de mão cheia, um produtor de primeira linha. Pra você tem ideia? Ele mais ou menos 700 cantores já gravaram composições dele. Isso não é para qualquer um, né? O cara escrevia para tanta gente assim. E por isso ele foi também incluído no hall da fama de compositores em 94. E ele é considerado um exímio guitarrista e violinista também. Então eu acho que ele nasceu com esse dom da música e do ouvido, da batida, porque não é só o cantar, é a energia, é saber produzir, é saber mixar, é estar ali naquela mesa de não sei quantos canais e saber lidar com aquilo e, além de tudo, ele ainda compor as canções. E tem um fato que é incrível, ele tem um registro vocal se chama falsete, né, que é um registro vocal mais agudo que o normal, é uma voz mais rasgada, e é comparado ao Axl Rose, eles são os dois falsetes mais famosos da história da música, e o que um, é, é divertido e engraçado, porque o Axl canta um rock pesado, e o Barry Be- o uma música bem mais suave, mais Lentinha né? uma, uma outra vibe Então são dois cantores completamente diferentes Com estilos diferentes Mas que tem o mesmo tipo De falsete E não fica uma coisa Não fica uma coisa é, Forçada É muito gostoso de escutar É imperceptível o que ele está fazendo É, ele, é, é dom
0: é, eu... muito,
1: muito talentoso Muito talentoso
0: eu, eu queria destacar isso, é, que a gente tá falando, você está falando de voz, de timbre de voz, porque hoje, nos últimos anos, é, está sendo mais valorizado, depois, vamos dizer aí, depois da invenção da MTV para cá, está sendo muito valorizado o, o visual e a produção dos shows, dos cantores. É, em detrimento da voz, do timbre, de qualquer outra coisa. Então, nós temos uma geração de cantores que são mais show do que voz. É, eu estava discutindo isso com um amigo meu, que estava falando de um, um específica cantora, né, que não vale a pena agora a gente ficar discutindo isso, mas só para... né? E eu falei assim, pô, uma fulana não tem voz, e é um sucesso. E aí ele falou, não, Marco, mas tem uma coisa que hoje em dia, segundo ele, falando que é uma geração anterior no nosso, hoje em dia não se valoriza muito sua voz, é um conjunto, é como se veste, é como se palco, quando, é como a, é, são os videoclipes que produz a, a... Então, é, tanto é que os, os maiores sucessos agora Billboard Americanos, né dos primeiros, segundo lugar e terceiro, são muito mais polêmicos, porque os videoclipes, o cara desce e trança com o diabo que não sei o que no inferno, ou seja, é mais importante a mensagem, o, o abuso, a audácia, né, tanto de do que a voz. Você tem, lógico, você tem Lady Gaga, você tem umas pessoas que tem realmente uma voz muito possante, poderosa, mas que também está muito baseado na imagem, tanto é que você se lembra quando a Lady Gaga foi lançada, os performances, o tipo de roupa que ela usava, aquela coisa toda. Então, assim... De uma, aí você tem Madonna, que também combinou essa coisa de show com mensagens, com né, o com, com design de, de vestido, daquele do peito, do cone, né? você não esqueça, aquele do cone, do sutiã, te... do de...
1: te... é, te... te...
0: é Então assim, é, hum. não é desmerecendo nem dizendo que é, é inferior, eu estou dizendo que assim, cada época, cada geração valoriza uma coisa. Um jovem de 14, 15 anos, hoje, não vai valorizar só a a, a voz do cantor. Ele vai valorizar um videoclipe, ele vai valorizar como a pessoa se veste, como ela se posiciona, inclusive, politicamente até, e tudo. É um conjunto. E, nessa época, ninguém prestava atenção quem eles eram, até porque, esteticamente, eles nunca foram galãs, né? Nunca foram. Então, assim, ele não era um homem bonito, nem do padrão da época, porque o, o John Travolta era. Né, o padrão da época Eles estavam longe de ser um John Travolta da época E ao mesmo tempo eram adorados Porque ninguém nem lembrava Da cara deles O tom de voz deles É que nos remetia a muita coisa Inclusive você vê Pessoas como Elton John Que apesar de fazer aquela, aquelas né, Chapéus e óculos Se você escutar no rádio Você olha assim, Elton John Pela voz do timbre dele você sabe BGs você sabe esses cantores agora, eu não sei se porque também pertence a outra geração, mas às vezes eu escuto no Spotify e eu não sei mais quem e é quem, porque as vozes são muito parecidas, são sintetizadas, estão muito parecidas, né? Com exceção da Britney Spears, que tem aquela vozinha muito característica. Mas quase todas essas meninas eu não sei. Escuto uma menina dessa, para mim é a mesma coisa, eu não sei. Eu acho que hoje
1: você tem uma padronização que... O o talento em si, como você falou, ele é abafado, a falta de talento é abafada pela roupa extravagante, pela maquiagem berrante, pelo fato dela fazer gestos obscenos, entendeu? Num palco com aquele que você falou do diabo e tal, aquela coisa toda. Agora... E essa galera de hoje, eu não sei se daqui a 20 anos o pessoal vai saber nem quem foi. Os bidis, até hoje, nós sabemos quem eles são, e a futura... há, há muita gente daqui a 20 anos continuará sabendo quem foram os bidis. E sobre essa questão da, da beleza, realmente não, eles não eram. Mas eu acho que eles tinham um, um, uma vestimenta interessante. Eu, eu, achava, eu acho bonitinho aquela coisa dos três vestidinhos igual, da mesma maneira. E eu, eu queria saber, vamos aqui falar de cabelo, como é que eles conseguiam <risos> fazer aquelas voltinhas tipo para o Fawcett?
0: Não, mas eu vou te revelar, porque eu tinha cabelo, porque não tenho mais, mas na época deles eu tinha meus 15, 16 anos e eu tinha, todo mundo tinha os garotos da minha rua, todo mundo tinha um cabelo assim, igual doente e é, era dividido no meio tá, e ele vinha em, em caixinhos assim do lado ele vinha fazendo aqui, é lógico depende da textura do cabelo, mas esse era o, eu quando eu ia né, no salão cortar, a menina vai fazia isso e fazia aquele corte com a escova pra ficar aquele é um Chanel orçado, não sei o nome daquilo.
1: Na verdade, não, eu acho que é um corte fora Faucet. É um corte fora Fawcett, um a eterna. É, e, e ficava tão. Eu acho que o Laque ajudou muito ali. Mas, eu mas não, não, não sei era se,
0: Mullet, porque Mullet eu me Não, não
1: era mullet mas mullet. ele tinha aquela voltinha, sabe? E eu hum. acho que o Laque ajudou muito. Bem anos muito.
0: 70, aquele, aquela voltinha bem anos é,
1: 70. É, aquela. aquela aquel, Eu imagino que deva ter sido feito com aquelas escovas bem grossas, né? com secador, e depois aquele laquezão em cima para se pingar no show, não desmanchar o cabelo. Porque eu assisti um um show deles para intuito de conhecimento para nosso programa. Eles terminaram o show com aquele cabelo intacto e foi a pergunta que ficou.
0: É muito laque. É muito
1: O vivo é um laqueia, não é? vivam vivo é, um é que
0: eles tinham tendência, como eu, tinham tendência desde jovens a calvície. Você pode ver que as fotos todos é verdade. Eram...
1: De é verdade.
0: Aquelas grandes, eles todos ficaram calvos. Igual o Aba, né? Se os garotos do Aba também ficaram calvos, ficaram carecas todos. Né? Não tem nenhum. Com exceção, esses roqueiros todos, só mesmo o, o Mick Jagger é, e o... Quem mais ficou cabeludo? Porque cabelão mesmo, não tem ficou muita gente careca, né? Elton John é carequíssimo há décadas. É, eu não, acho... Mas a,
1: a idade chega para todos. Essa não, coisa... mas
0: realmente tem homens. Aqui nos Estados Unidos eu vejo muitos homens de, é, idosos até, de cabelo grande, presos. É, como se fossem assim aqui aqui há uma hora e pouco de Nova York que tem Woodstock né onde aconteceu o festival então é, é, tem sempre shows lá tá? é uma fazenda e, e tem um museu do rock né lá e tem uma, uma tem sempre show e nas cidades em volta são pequenos vilarejos que se você for lá você vai encontrar um monte de hippies pessoas que ficaram desde a época de Woodstock morando lá e são velhinhos então, assim, é muito comum você ver é, senhorinhas né? e homens também, mas de cabelão, cabelão mesmo. É, eu não tive sorte, eu teria o cabelão se eu tivesse, né? Mas eu fiquei, eu fiquei, eu fui no caminho Elton John, eu fui no caminho Elton John. Só que não foi no caminho da peruca, porque Elton John realmente, ele ficou famoso pelo uso das perucas. Até hoje ele não, apare, ele não aparece, ele não se deixa fotografar careca, né? Ele gosta das peruquinhas dele. É, mas o Phil Collins assumiu careca, um monte de gente assumiu careca numa boa, os próprios, os bidis também, né? Os Beatles não que não ficaram, é, nenhum deles é, ficou. É, é, uma carne. Também cabelão ainda tem
1: Cabelo, outro. sim, sim.
0: Mas eu não mas... sabia como que o John Lennon ficaria, né?
1: É, não, infelizmente a gente não pode saber disso. Mas assim, eu acho que voltando a essa coisa aí dos senhorzinhos. O cabelo, aquele rabo de cavalo, é o troféu da juventude. É como o cabelo de Sansão. Ah, eu não
0: aguento com o rabo de cavalo e careca na frente ou
1: não. É, mas assim, eles são felizes, é Sansão. Eles estão ali preservando né, aquela fonte da juventude. Eu acho que é um pouco isso. É uma volta ao passado ali na, na, no cabelo. Enfim, eu acho que tudo, ah, tudo
0: tá, Foi assim, muito bom, cara a gente fala sobre os BDs, porque é, a gente tem muitos fãs, com certeza, muitas pessoas que escutam o nosso podcast, que já há tempos pediam né, é, BDs e ABBA e tal. E a gente está, nessa segunda temporada, é, a gente está se dedicando a, a esses, esses ícones, essas, esses grupos marcantes, essas, né, esses papéis importantes que tiveram nossas vidas, então acho que vai todo mundo ficar feliz com esse programa de hoje, né?
1: sou Joaquim Orhanes, um beijo, ele tá ansioso pelo programa, amou o Abba, nosso ah, podlover número um, assim queridíssimo, grande beijo, não podia deixar de citá lo e vamos continuar nessa jornada nos anos 70. Trazer de volta aí muita coisa bacana que passou e que vai ficar imortalizada.
0: É. A gente tem essa possibilidade de resgatar esse momento que a gente está vivendo, né? Um mundo, um movimento tão ruim e que a gente, eu acho que, a gente recebeu uma mensagem bonita também do Dalmo Ferreira, de Santa Teresa falando da, né, da nossa animação. Um abraço aí, Dalmo. É. E eu espero que realmente a gente tenha chegue ao coração das pessoas e que anime nesse nesse período tão difícil, na temporada, na primeira temporada a gente fez a primeira temporada toda durante o, o a pandemia, assim. Pandemia. Mas no lockdown mesmo foi uma coisa assim que nós fizemos bravamente aquele temporada. Sim. Aí descansamos e voltamos nessa nessa já no Espero que no final dessa pandemia, mas ainda vivendo os os efeitos dela, né? De novo, mas o mundo está muito confuso, e triste. Então, eu acho que esses momentos que a gente gente está vivendo no podcast ou ou outros momentos que a gente está assistindo na TV nos ajudam um pouco a a, a viver menos né, pressão, mais alegria, né?
2: A
1: a música tem o poder de te levar Para qualquer época Te transformar Fazer você ficar feliz A música é mágica Então eu acho que através da música A gente pode mudar muitas coisas Tanto que Esses nomes, grandes nomes De várias gerações Revolucionaram Cada um na sua forma Através de movimentos Isso não vai mudar nunca nem que a gente continue ouvindo o que passou como eu faço né? você sabe que eu sou é, uma antiguinha e só ouço coisas antigas yeah. mas é, a música é eterna então obrigado pela parceria desse programa de hoje foi uma graça fazer parte disso novamente e até a próxima
0: ai ah, eu vou eu acho que vou pedir ao nosso DJ aí para tocar mais uma porque é um eu muito...
1: acho que merece. merece.
0: a gente não pode terminar a noite só com uma música, não, vamos tentar, vamos escutar mais uma e dormir e descansar ou trabalhar melhor depois disso, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê logo, logo.
3: And that you wander apart from me I wanna feel you in my arms
0: é produzido pela littlefirepodcasts.com New York City Distribuição Fire Radio International